0: A seguir na Rede Aparecida de Rádio Igreja em Comunhão Retrospectiva
1: As paróquias do Brasil Trazem a informação Com a mãe parecida, Igreja em Comunhão
0: Retrospectiva.
2: Olá, boa noite. Eu sou Rafael Oliveira e está começando o especial Igreja em Comunhão Retrospectiva, uma produção da equipe de jornalismo da Rádio Aparecida, edição de José Eduardo e direção de Padre Inácio Medeiros. Foi muito bom estarmos juntos neste ano de 2023. Agradeço por você que me acolheu no seu lar. Todas as noites, com os principais destaques da Igreja, com informação, espiritualidade e formação catequética. A partir de agora, você é convidado a relembrar comigo os destaques deste ano de 2023. O mês de janeiro começou com a despedida do Papa Bento XVI. Católicos de todo o mundo se emocionaram com o adeus ao pontífice o rito seguiu o protocolo de um Papa reinante com algumas modificações. Na homilia das exéquias, o Papa Francisco fez referências a textos do Papa Emérito, como a encíclica Deus Carta Este. Para Francisco, Bento XVI cultivou a consciência do pastor que não pode carregar sozinho aquilo que na realidade nunca poderia sustentar sozinho. Ele, por isso soube abandonar-se à oração e ao cuidado do povo e a ele confiado. Também neste ano, as relíquias do venerável Padre Vitor Coelho de Almeida foram transladadas para a Capela São José, no Santuário Nacional. Ana Júlia Constantino nos ajuda a
3: relembrar esse momento. Apaixonado pelo anúncio do Evangelho e pelas santas missões, um amor pela Mãe de Jesus e um carinho pelos devotos de Nossa Senhora, essas eram grandes marcas do Padre Vitor Coelho de Almeida. Assim, completados 36 anos de sua Páscoa, como as grandes romarias que ele amava, junho deste ano foi marcado pela transladação dos restos mortais do Venerável para o Santuário Nacional – Lá, o Memorial do Apóstolo de Aparecida está na Capela São José para quem quiser visitar e conhecer a história do venerável. O missionário redentorista Padre Anísio Tavares fala sobre o andamento do processo de beatificação do Padre Vitor. O
4: processo mais difícil, digamos assim, o mais exigente é o processo mesmo para se ter o título de venerável. Porque é um exame muito minucioso de toda a vida daquele que é candidato ou candidata aos altares. Então, Padre Vitor, como teve muitos discursos pela Rádio Aparecida, escreveu muito... Então, a análise de toda essa documentação foi demorada. O processo foi aberto em 1998 e praticamente né, até o ano passado para se declarar que ele foi uma pessoa venerada. A partir de então, agora é reconhecimento deste milagre para beatificação e de mais um outro milagre depois para canonização.
3: Padre Vitor era um verdadeiro exemplo de amor ao próximo. Continuamos em oração pela sua beatificação. Obrigada, Ana, por trazer esse bonito momento de fé ao
2: Venerável. A Semana Santa deste ano foi celebrada em toda a Igreja do Brasil dos dias 2 a 9 de abril. Este é o principal período litúrgico para os católicos. A Semana Santa é o tempo de recordar a vida de Jesus Cristo desde a sua entrada em Jerusalém até os mistérios de sua paixão, morte e ressurreição. O prefeito de Igreja do Santuário Nacional, Padre Diego Antônio da Silva, traz mais detalhes sobre este assunto.
1: A Semana Santa é o coração da vida do cristão. Nós revivemos os últimos momentos da vida de Jesus e também celebramos a sua Páscoa, a sua ressurreição. Então, para vivenciar este tempo... Tão importante na nossa vida, o Santuário Nacional preparou com muito carinho né, uma programação de celebrações para introduzir todos os devotos de Nossa Senhora neste mistério do grande amor de Deus pela humanidade. Lembrando que esse ano o Santuário tem uma grande novidade, que é o Alto da Paixão. Ele será uma construção teatral, criativa, simbólica, para nos introduzir neste mistério da vida de Jesus, reviver os últimos momentos da vida do Senhor.
2: Obrigada, Padre Diego, e a campanha da fraternidade deste ano, promovida pela Igreja durante o período quaresmal, fez o convite para a reflexão de um tema forte, Fraternidade e Fome. O lema... Dá-lhes voz mesmo de comer, extraído do livro de Mateus, capítulo 14, versículo 16, inspirou a ação. De acordo com o relatório Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar, no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil, divulgado no ano passado pela Rede Pensar, mais de 33 milhões de pessoas, ou seja, 15% da população, apresenta situação de insegurança alimentar grave, Além da oração e reflexão, no Domingo de Ramos, todos os cristãos católicos foram convidados a participar da Coleta Nacional da Solidariedade. O gesto concreto possibilitou que o Fundo Nacional da Solidariedade, da CNBB, aprovasse em junho 70 projetos, aos quais foram destinados mais de 2 milhões de reais. Música em maio, o Papa Francisco decidiu que Dom Orlando Brandes vai permanecer mais três anos à frente da Arquidiocese de Aparecida, Ana Laura Marcondes explica melhor e tem os detalhes da decisão do Santo Padre. No dia 24 de maio deste
5: ano, o Papa Francisco enviou um comunicado pela Nunciatura Apostólica no Brasil, pedindo a Dom Orlando Brandes que permaneça por mais três anos em seu apostolado à frente da Arquidiocese de Aparecida. Em 2021, ao completar 75 anos, Dom Orlando enviou uma carta de renúncia ao Papa Francisco por ter completado a limite para cumprir a função de arcebispo. Todo bispo ou arcebispo, quando completa os 75 anos, faz este pedido de renúncia ao Papa. Diante disso, Francisco decidiu que Dorlando Brandes fique por mais três anos à frente da arquidiocese. O bispo comenta sobre a decisão do pontífice.
6: Eu recebo mais essa missão que o Papa Francisco me confiou com gratidão e também com tremor e com muita esperança, esperando, claro, na oração de todos vocês, queridos peregrinos, devotos de Nossa Senhora. E eu fui, assim, muito claro, não é, para com o Santo Padre, dizendo assim, eu tenho minhas limitações de idade, outras limitações, mas eu me coloco à disposição da igreja, no caso do Papa Francisco, vendo por trás disso a divina providência, a vontade de Deus.
5: Ele ainda dedicou um agradecimento especial ao Papa e a todos os sacerdotes.
6: Claro que eu tenho a gratidão ao Papa Francisco, quero saudar os meus irmãos bispos, os sacerdotes da nossa arquidiocese, porque Aparecida é um santuário nacional e por isso todo o nosso povo recebe então as graças de Deus através da mãe Aparecida. Porque o Papa Francisco também disse assim, em Aparecida Deus deu a sua mãe a cada brasileiro.
5: Nascido em Urubici, Santa Catarina, Dom Orlando Brandes ingressou ainda jovem no Seminário João Vianney, da Diocese de Lages. Recebeu sua ordenação sacerdotal no ano de 1974. Até o ano de 2026, Dom Orlando Brandes continuará com seus trabalhos na Arquidiocese e no Santuário Nacional, participando de muitas atividades pastorais, como a Festa da Rainha e Padroeira do Brasil. Santuário Nacional Ana Laura Marcones
2: Nós agradecemos a Dom Orlando e desejamos que o seu pastoreio seja frutuoso no meio de nós Todos os anos, a tradicional romaria da família dos devotos acontece também no Santuário Nacional. Este ano, em julho, a peregrinação comemorou os 24 anos de existência do projeto. Fundada em julho de 1999, a família dos devotos é quem hoje mantém o Santuário Nacional. O projeto de construir o Santuário Nacional acontece porque vários devotos estendem a mão através desta ação. Já em fevereiro, um dos grandes destaques do Santuário Nacional foi a Romaria Nacional do Terço dos Homens. Quem relembra é Maria Eduarda Cardoso.
7: Considerada a maior romaria organizada pelo Santuário Nacional, o Terço dos Homens reúne homens de todo o Brasil para rezar em uma só voz e um só coração. O Terço tem como objetivo colocar em sintonia as orações e reflexões da comunidade. A 15ª edição do encontro teve como tema vocações para a igreja e ocorreu no dia 10 ao dia 12 de fevereiro deste ano. Reunindo mais de 70 mil devotos na Basílica de Aparecida, a programação contou com missas, oração do terço, consagração à Nossa Senhora e show musical para acolher os romeiros. Depois de dois anos, o encontro retomou o seu formato original após a pandemia do Covid-19. A edição deste ano marcou a retomada dos peregrinos ao Santuário Nacional quem falou um pouco mais sobre o tema do encontro deste ano, foi o bispo referencial do Terço dos Homens, Dom Gil Antônio Moreira.
8: O CIMBB estabeleceu
9: para esse ano o tema vocacional o ano vocacional, e nós então queremos estar
8: muito dentro dessa programação, então é muito importante que os homens do Terço tenham a consciência da sua responsabilidade vocacional,
9: em dois sentidos o primeiro sentido é rezar pelas vocações, trabalhar pelas vocações, tudo aquilo que é vocação dentro da igreja, merece o nosso apoio espiritual. Segundo aspecto é que cada homem do Terço deve descobrir a sua vocação como membro desse movimento. No
7: último dia do encontro, na missa de envio da Romaria, Dom Gil Antônio Moreira aproveitou para anunciar a próxima data do evento. A 16ª Romaria do Terço dos Homens será nos dias 23, 24 e 25 de fevereiro de 2024. Do Santuário
2: Nacional, Maria Eduarda Cardoso. Como é bonito ver a fé que move esses homens que rezam o Terço. E dos dias 18 a 22 de julho de 2023, foi realizado o 15º Intereclesial da SEBES comunidades eclesiais de base do Brasil, na Diocese de Rondonópolis, Guiratinga. O encontro teve como tema, SEBS, Igreja em Saída, na busca da vida plena para todos e todas. Aproximadamente 1.500 pessoas participaram. Ao final do encontro, uma carta reafirmou que as SEBs são uma forte expressão da sinodalidade tão sonhada pela igreja. Música 2023 foi um ano marcante para a Congregação Redentorista. Em meio ao processo de reconfiguração, a província Nossa Senhora Aparecida passou a unir redentoristas de cinco diferentes estados. Quem conta é o Mário de Paulo.
10: O Santuário Nacional de Aparecida acolheu no mês passado um momento histórico para devotos e religiosos que compartilham da espiritualidade redentorista. A Congregação do Santíssimo Redentor em seu processo de reconfiguração e reestruturação foi contemplada com uma nova unidade, a província Nossa Senhora Aparecida. O superior-geral da Congregação Redentorista, Padre Rogério Gomes, foi quem presidiu a missa de instalação e conversou conosco a respeito deste novo capítulo da história dos missionários redentoristas.
11: A criação de mais esta província revela a dinamicidade da congregação e o movimento do Espírito Santo que a guia ao longo dos tempos e é o garantidor de nosso carisma. É um evento histórico em um tempo de tantas transformações sociais que o mundo vive e também em nossa sociedade. Não tenhamos medo, caros confrades, desse nosso novo tempo. Devemos assumi-lo como presente de Deus para nós. O apóstolo Paulo, em sua carta, afirma que somos construção de Deus e, e que cada um veja bem como está construindo e que não devemos colocar outro alicerce diferente de Jesus Cristo. Se somos construção de Deus, a província que hoje nasce também é obra de Deus. Porque é formada por pessoas concretas, homens de fé, consagrados que entregaram suas vidas ao Cristo Redentor para anunciar o seu evangelho aos mais abandonados
10: e pelo povo santo de Deus. Ouvimos o superior-geral da Congregação Redentorista, Padre Rogério Gomes.
2: Padre Marlos Aurélio, escolhido como superior provincial da província de Nossa Senhora Aparecida, fala sobre a inspiração para este nome.
12: Desde a chegada dos missionários redentoristas em 1894, para trabalhar em Aparecida, a gente pode considerar que Nossa Senhora Aparecida está na origem, na identidade da província de São Paulo. Mas agora, formando uma nova província e com a escolha do nome de província Nossa Senhora Aparecida, a gente percebe também uma referência, uma ligação, uma continuidade dessa bonita história. E contando sempre com as bênçãos de Nossa Senhora, que inspira, motiva e ajuda o nosso trabalho missionário a acontecer. Aquilo que os nossos bispos nos dizem, Maria é sempre a estrela da evangelização e para nós missionários redentoristas é aquela também que vai à frente, abrindo caminho para que possamos aí anunciar a copiosa redenção aos mais pobres, aos mais abandonados. Portanto, Maria vai marcar a identidade dessa nova província que nasce no dia 9 de novembro de 2023, como sendo a grande é, madre provincial, aquela que vai proteger, abençoar e inspirar os nossos trabalhos missionários.
2: E assim como Minas Gerais, Bahia, também São Paulo e Rio de Janeiro e Espírito Santo se uniram para formar a província Nossa Senhora Aparecida, os estados do Amazonas, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Paraná se uniram e criaram a nova província de Curitiba. O missionário redentorista padre Edilei Rosa do Regional de Campo Grande foi o eleito em Assembleia com 74 votos, o novo superior provincial da unidade e falou sobre a alegria e os desafios da missão.
8: Através do voto de confiança dos confrades, exercendo aqui no nosso regional é, de Campo Grande, eu era então o provincial aqui e acompanhei toda a reestruturação da congregação. Estão reunidos nesta manhã em Assembleia, juntamente com o governo-geral, superior-geral, e os confrados me confiaram esse ministério, este cargo que é um privilégio para cuidar dos confrades animar a, a nossa nova unidade que está sendo criada. Aqui, e agora, na linha do Papa Francisco, também essa minoriedade, é, então, evangelização e saída, sair, sair de dentro do ambiente da sacristia, e evangelizar, então, todos os lugares. É um grande desafio, porque nós temos aqui a região é, do Pantanal, região indígena, é, do Amazonas, toda aquela região lá, os pampas, então, é, o Santo Afonso saiu do, do conforto e foi para outros lugares. E, e nós agora estamos ampliando a nossa missão, fortalecendo, então, através das três unidades, nós vamos fortalecer nossa missão redentorista aqui nesses lugares.
2: Que a copiosa redenção chegue então a cada vez mais longe, atingindo ainda mais corações. Parabéns à congregação por todo esse processo de reconfiguração. O dia 4 de setembro de 2023, marcou uma nova etapa do jornalismo da Rede Aparecida de Rádio em sua trajetória. Na semana de aniversário da Rádio Aparecida, o conteúdo jornalístico passou a ser oferecido às emissoras de inspiração católica de todo o país em parceria com a Associação Católica de Comunicação Assignis Brasil, este foi um marco significativo para a comunicação católica no Brasil, como destaca Felipe Zangari, diretor executivo da Rádio Brasil em Campinas, São Paulo e coordenador do setor rádio
1: da Signes Brasil. É um novo momento do Rádio Católico no Brasil com a parceria da Rádio Aparecida e da Signes para a produção e a distribuição de conteúdo jornalístico especialmente com o Notícias em 30, primeira edição. É a soma das nossas forças em prol de uma comunicação mais eficiente, mais voltada à prestação de serviços e mais sintonizada com os objetivos da evangelização na Igreja no Brasil.
2: Agradecemos, então, a Felipe Zangari, da Rádio Brasil Campinas, como nosso parceiro aqui também neste ano. E 2023 também foi um ano marcante para o programa Com a Mãe Aparecida, que completou 20 anos de história. O programa teve início junto com as celebrações da Novena e Festa da Padroeira, no dia 3 de outubro de 2003, com o objetivo de manter o espírito de devoção e alegria após a celebração. Com diferentes quadros, informações, destaques do Santuário Nacional, música e a oração do Santo Terço, o programa começa às 8 da noite e segue até às 5 horas da manhã do dia seguinte e conta com transmissão por emissoras de todo o Brasil por meio da rede aparecida de rádio. Muitas datas comemorativas ocorreram neste ano. No Santuário Nacional, como o Centro de Apoio ao Romero, CAR, que completou 25 anos de fundação. O projeto de educação musical do Santuário de Aparecido Pensa fez aniversário também completando 20 anos e o lar Nossa Senhora Aparecida que completou 100 anos de existência. Dentre as comemorações, damos destaque para o lar Nossa Senhora Aparecida, uma das obras sociais mais antigas do Santuário Nacional. Atualmente no local, são acolhidas 45 senhoras, sendo a mais idosa com 100 anos. Inaugurado em 1923, o lar tem como objetivo oferecer qualidade de vida com cuidado integral às atendidas. O local é cuidado pelas irmãzinhas da Imaculada Conceição. E por falar em comemoração, o Seminário Santo Afonso também celebrou neste ano os seus 125 anos enquanto instituição formativa e 70 anos do atual prédio. Reunidos em ação de graças para comemorar essas datas significativas, os missionários redentoristas e convidados se reuniram nos dias 27 e 28 de outubro para o encerramento do jubileu do Seminário Redentorista Santo Afonso. O ponto alto foi a missa em ação de graças no Santuário Nacional. O Projeto Pensa celebrou 20 anos de sua história em 2023. Quem conta mais sobre o projeto é Lucas Torres.
13: Nesse ano de 2023, o projeto de educação musical do Santuário de Aparecida, conhecido como PENSA, está comemorando 20 anos de existência. São duas décadas auxiliando crianças e jovens de 7 a 17 anos, promovendo uma transformação social através da música. Um dos coordenadores e regentes do Corpo Artístico do Pensa, que inclusive foi aluno do projeto, musicista e maestro José Otávio, conta um pouco sobre a experiência vivida por ele
14: no projeto. Comecei no projeto em né? e em 2006 eu já estava trabalhando, hoje eu faço parte do, do Corpo Artístico, né? da regência, e junto com mais dois colegas também, que fazem esse trabalho. É muito gratificante, porque a gente viu nascer, Viu muita coisa que deu certo. vê tudo isso, né? até hoje, né? 20 anos passado, muito rápido. Tem ex-alunos que é, ganharam bolsa para estudar na Espanha, na Itália. Vários conseguiram carreira como músico, sargento na, na aeronáutica, nas, for, nas Forças Armadas. E tem vários disparados para o Brasil. Olha, para mim, é, foi um processo de transformação. Assim muito grande, muito grande. A música tem o poder de transformar as pessoas. Eu não tenho dados técnicos para dizer se ela muda o caráter da pessoa. Mas eu diria que o meu foi mudado até. Então ajuda
13: muito. Fazendo parte das comemorações deste ano, a Orquestra Pensa preparou um concerto que aconteceu no Centro de Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida, que faz parte do Complexo de Acolhida do Santuário Nacional. O evento foi aberto ao público. A Orquestra Pensa já se apresentou com artistas de renome nacional, como Daniel, Chitãozinho e Chororó, Padre Fábio de Melo, dentre outros. Para saber mais sobre o projeto, acesse a pensa
2: Pois é, maravilhoso ver como a música, através do Pensa, já mudou e continua mudando a vida de tantas crianças. O livro Basílica de Aparecida, Fé pela Arte, foi mais um lançamento do Santuário Nacional. A obra foi lançada no dia 17 de junho deste ano, no Museu de Arte Sacra, em São Paulo. O livro detalha a espiritualidade da arte sacra presente na Basílica de Aparecida. Além disso, a obra apresenta todo o significado litúrgico do maior templo mariano do mundo e suas belezas artísticas e arquitetônicas. A edição conta com 160 páginas e possui registros da arte do artista sacro Cláudio Pastro, que foi quem desenvolveu e criou toda a arte do interior da Basílica. A editora Santuário lançou em novembro o um novo livro com os cílios breve história dos concílios e sínodos da igreja, escrito pelo missionário redentorista Padre Inácio Medeiros, diretor da Rádio Aparecida. Mestre em História da Igreja, Padre Inácio possui também uma série de artigos sobre o tema, publicado em periódicos e no portal A12. A obra é um convite para que todos os cristãos possam refletir sobre esse papel do sínodo dos concílios ao longo da história da igreja. Ele pode ser adquirido pelo site editora-santuario.com.br. E falando em momentos históricos, decisões importantes para a igreja foram tomadas aqui em Aparecida pelo Episcopado Brasileiro na edição de número 60 da Assembleia Geral da CNBB. Fernanda Prado tem os detalhes.
15: A edição de número 60 da Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, foi marcada pela eleição dos novos membros da presidência e das comissões da entidade. O Episcopado Brasileiro elegeu o arcebispo de Porto Alegre, Dom Jaime Spengler, como presidente. Ao assumir, disse que acolhe com humildade a
16: nova missão. Eu acolho a eleição com muita humildade, com tanta simplicidade, com temor e tremor, mas orientado pela fé. Pela fé de que quem conduz a igreja é nosso senhor, não somos nós, nós somos instrumentos.
15: Ainda durante a Assembleia foram eleitos Dom João Justino de Medeiros Silva, arcebispo de Goiânia, Goiás, como primeiro vice-presidente, Dom Paulo Jackson Nóbrega de Souza, arcebispo eleito de Olinda e Recife, em Pernambuco, como segundo vice-presidente, e Dom Ricardo Repers, bispo auxiliar de Brasília, no Distrito Federal, como secretário-geral da entidade. Reunidos, os bispos também divulgaram a tradicional carta ao povo brasileiro. Neste ano, a mensagem destacou o flagelo das guerras, condenou o trabalho escravo e criticou a alta taxa de juros. Ao comentar o documento, o arcebispo de São Paulo, cardeal Odilo Pedro Scherer, conclamou a busca por soluções.
14: Estamos conclamando todo o povo brasileiro, que em boa parte é igreja, né? entendeu? os igreja, que não são só os bispos. Igreja são todos os batizados, portanto conclamamos toda a igreja participar da busca dessas soluções com alegria, com esperança e com, é, com seu esforço pessoal também.
2: Vamos conhecer um pouco mais dos apoiadores da Rede Aparecida de Rádio e já voltamos.
4: E em comunhão. E em comunhão.
0: Retrospectiva.
2: Estamos de volta e aproveito para saudar a você que nos acompanha pelas emissoras parceiras, agradecendo também pela companhia nesta noite de informação e formação, relembrando que foi destaque da Igreja Católica neste ano de 2023. A Igreja no Brasil celebrou o terceiro ano vocacional, que foi celebrado de 20 de novembro de 2022 a 26 de novembro de 2023. A iniciativa celebrou ainda os 40 anos do primeiro ano temático dedicado à reflexão, oração e promoção das vocações no país. Inspirado no documento final do Sínodo dos Bispos sobre os jovens, a fé e o discernimento vocacional, o tema abordado em 2023 foi vocação, graça e missão e o lema Corações a dentes, pés a caminho. E a Congregação Redentorista, por meio do Secretariado Vocacional, abraçou essa proposta do Ano Vocacional, promovendo também a Semana Vocacional. Quem fala um pouco mais sobre essa semana especial é a Fernanda Prado.
15: O Secretariado Vocacional Redentorista se uniu à proposta do terceiro ano vocacional no Brasil e promoveu a edição de número 54 da Semana Vocacional com o tema Vocação é Graça. Foram oito dias de evento no mês de agosto, norteados nesta reflexão, como destacou o promotor vocacional redentorista, irmão Joaquim Acácio Barbosa.
17: Vocação é graça. Vocação vem do chamado graça, Vem da oração, nós queremos é, tocar o coração daqueles que querem assumir a sua vocação, querem colocar-se a caminho, mas necessitam também de um apoio, de uma ajuda. E esta vem, é claro, da oração. E que Maria, a mãe das vocações, possa também olhar para você, meu irmão, para você, minha irmã jovem, e, e, e com muita liberdade dizer o seu sim para este chamado
15: Irmão Joaquim Acácio Barbosa ressaltou ainda o que a Semana Vocacional representa para a família redentorista nestes 54 anos.
17: São 50 anos de caminhada vocacional, são 50 anos contribuindo com a igreja no Brasil e, é claro, também contribuindo com a missão redentorista de levar Jesus àqueles a qual ainda não conhece. E também são 50 anos evangelizando e também tocando o coração daqueles que sentem o chamado e desejam também se colocar a serviço, também desejam fazer parte dessa grande missão sonhada por Jesus e é claro ele é o autor da vocação é ele que nos chama, é ele que nos, que nos prepara e é ele também que nos envia
15: ouvimos o promotor vocacional redentorista, irmão Joaquim Acácio
2: Barbosa e por falar em vocações neste ano as reflexões desenvolvidas durante a novena e festa da padroeira, tiveram o um tema Maria, ensinai-nos que vocação é graça e missão Maria de Paula.
10: A escolha está em consonância com o terceiro ano vocacional do Brasil promovido pela CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. A partir dele, o objetivo foi conscientizar o que é vocação, despertar vocações religiosas e leigas e dialogar sobre vocação partindo do modelo de Maria padre Eduardo Catalfo, missionário redentorista e reitor do Santuário Nacional de Aparecida, explica que a temática faz referência a uma súplica, uma prece dirigida a Nossa Senhora que pode nos ensinar como responder ao chamado de Deus.
1: O tema da novena e festa foi construído de maneira litânica, oracional, em forma de súplica. É uma prece que nós dirigimos a Nossa Senhora exatamente para isso. Acreditando que ela pode nos ensinar através da sua vida, do seu exemplo, do seu testemunho, Testemunho de pessoal como responder positivamente ao chamado de Deus. Maria continua sendo, para todos os cristãos, sinal e modelo de quem responde com docilidade, com ternura, mas também
10: com muita prontidão. E durante todos os dias da novena percebemos a presença de milhares de fiéis. Esse foi um pedido atendido com força pelos devotos, através do convite do Santuário Nacional que destaca a vocação do leigo na igreja. De quem assume a vocação, a vocação religiosa, a vocação sacerdotal, mas também as várias
1: outras modalidades vocacionais, vocações como leigos, como agentes de pastoral, como catequistas.
2: Ainda sobre a festa da Padroeira, a novena e festa de Nossa Senhora Aparecida foi celebrada com muita alegria e amor pelos devotos da mãe. Durante os nove dias da novena, 222 mil devotos passaram pelo Santuário Nacional. Já no dia da festa, dia 12 de outubro, 112 mil peregrinos vieram prestar homenagens à rainha e padroeira do Brasil. Ao todo, 334 mil fiéis estiveram em Aparecida nos dias 3 a 12 de outubro para agradecer, pedir e prestar sua homenagem à Mãe de Deus. O Santuário Nacional também desenvolveu um projeto de mantos regionais de Nossa Senhora e pela primeira vez na história, o trono usado durante a festa da Padroeira foi integralmente desenvolvido por trabalhadores do Santuário Nacional, como nos conta Lucas Torres. Já
13: virou tradição, antecedendo a festa da Padroeira, que acontece no dia 12 de outubro, acontecer a realização da cerimônia da entrega do trono e dos mantos de Nossa Senhora Aparecida no Santuário Nacional. Pela primeira vez, o trono de Nossa Senhora foi confeccionado no Santuário Nacional, o suporte, que fica no altar central, acolhe a imagem da padroeira durante as festividades de outubro. A cada ano ele é projetado a partir de diferentes simbolismos bíblicos, históricos e espirituais com a temática da festa. Já os mantos que vestem e ornamentam honrosamente a Mãe de Jesus, são confeccionados todos os anos pelas Irmãs do Carmelo de Aparecida. Este ano foram realizados dois mantos, um para a novena da tarde e outro para a novena da noite. O tema deste ano foi Maria, ensinai-nos que vocação é graça e missão. O prefeito de igreja do Santuário Nacional, Padre Diego Antônio da Silva, correlaciona a cerimônia de entrega do trono e dos mantos com o tema que foi abordado. Um dos mais especiais e o mais esperado
1: é o trono no altar central durante as cerimônias e juntamente com a apresentação do trono, a apresentação dos mantos oficiais para a festa de Nossa Senhora. Esses elementos dinamizam as celebrações que trazem beleza e, claro, catequese para as nossas celebrações. Também tem referências né, ao tema escolhido né, por causa da instituição do ano vocacional é, que foi promovido pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.
13: Além dois mantos utilizados nas novenas, este ano foi desenvolvido no Santuário Nacional o projeto dos mantos regionais. Estes trazem características tradicionais de cada região do Brasil. Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. E podem ser adquiridos pelos devotos na loja oficial do Santuário. Para aqueles que desejam adquirir o manto, acesse a12.com.br
2: muito obrigada Lucas pelas suas informações, muitos são também os peregrinos que passaram dias andando em percursos exaustivos para chegar ao Santuário Nacional. Só nos primeiros 15 dias de outubro deste ano, mais de 34 mil romeiros passaram a pé pela rodovia Presidente Dutra rumo ao Santuário Nacional. Os dados são da Polícia Rodoviária Federal, que ficou responsável pela Operação Santuário Nacional, que contou com o maior efetivo da história para garantir a segurança dos romeiros. Vale lembrar que a recomendação das autoridades é de não caminhar pela rodovia Presidente Dutra e sim pelas rotas alternativas, por dentro das cidades. Uma dessas rotas é o Caminho da Fé, que possui ramais que ligam o sul de Minas e o interior de São Paulo à Aparecida. Ele completou 20 anos em 2023 e já recebeu mais de 100 mil peregrinos em direção à casa da mãe. Grandes frutos também da festa da padroeira, entidades sociais de Aparecida e região, foram beneficiadas com alimentos, produtos de higiene pessoal e produtos de limpeza graças ao gesto concreto doado pelos devotos de Nossa Senhora. Durante a novena da Padroeira do Brasil deste ano, foi realizado gesto concreto. A ação ocorre todos os anos neste período. Ao todo, foram arrecadados 23 toneladas e meia de alimentos distribuídas para 56 entidades sociais de aparecida e região. E a Academia Marial promoveu também ao longo do ano diferentes eventos para incentivar o estudo da palavra e da mariologia. Maria Eduarda Cardoso nos conta melhor. A Academia Marial de Aparecida,
7: sediada no Santuário Nacional, tem como objetivo o desenvolvimento teórico e prático da devoção à padroeira do Brasil, por meio do conhecimento teológico, evangelizador e pastoral. E neste ano, uma das atividades que ocorreu foi o 16º Congresso Mariológico, nos dias 1 a 4 de junho. 26ª edição teve como tema a Mariologia do Papa Francisco, em seu aprofundamento sobre a espiritualidade mariana do Santo Padre. Além disso, a temática também celebrou os 10 anos do pontificado de Papa Francisco. Diretor da Academia Marial de Aparecida, Padre José Ulisses da Silva, contou um pouco mais sobre a temática escolhida para o Congresso Mariológico deste ano.
18: Papa Francisco é um Papa Mariano. Ele traz no coração dele essa presença de Maria e é um Papa que olha para Maria sempre no meio do povo. E ele é um Papa do povo. Então ele não contempla Nossa Senhora no seu altar, como rainha, mas ele contempla principalmente como mãe do nosso povo e principalmente do nosso povo mais sofrido, aquele que passa ali diante da imagem para agradecer, para pedir.
7: Ainda neste ano, a Academia Marial também promoveu entre os dias 16 e 19 de novembro, o segundo no Congresso Bíblico de Aparecida, com o tema principal Bíblia na mão e no coração, pés na missão. O encontro ofereceu aos participantes um incentivo pastoral para que se alimentem diariamente da Bíblia Sagrada e sejam animadores nas comunidades onde vivem. Padre José Ulisses da Silva também explicou sobre o tema deste ano do Congresso Bíblico.
18: É o segundo Congresso Bíblico de Aparecida. Já fizemos o primeiro no ano passado e nesse primeiro nós contemplamos a fachada norte sobre o êxodo. Foi muito bem, né? E agora então vamos fazer o segundo Congresso Bíblico. Como a fachada sua ainda não estava completada inteiramente, a gente preferiu então tomar outros temas que nos ajudem a aprender a ler e interpretar bem a Bíblia.
7: Outras atividades também ocorreram durante o ano, como a Assembleia dos Associados, Retiro Mariano, Semana Mariológica e a Turma de Pós-Graduação em Mariologia, que começou o primeiro módulo da quarta turma. Para saber mais informações sobre a Academia Marial, acesse a 12.com.br Do Santuário Nacional,
2: Maria Eduarda Cardoso. Obrigada, Maria. Agora falando um pouquinho aqui da Rádio Aparecida, que neste ano de 2023 reforçou o compromisso de se fazer presente em eventos importantes para a Igreja no Brasil e para a sociedade. Além da transmissão das festas de diferentes padroeiros estados afora, coberturas especiais trouxeram informação atualizada aos ouvintes e internautas. A emissora marcou presença, por exemplo, na Jornada Mundial da Juventude, em Lisboa, Portugal. Além da Rádio Aparecida, uma equipe completa da TV Aparecida, Portal A12, Jovens de Maria, estiveram presentes na cobertura da JMJ em Portugal. A Igreja do Brasil também se reuniu de 10 a 15 de novembro deste ano, em Manaus, capital do Amazonas, para o 5º Congresso Missionário Nacional realizado pelas Pontifícias Obras Missionárias, o tema do encontro foi id da Igreja Local aos Confins do Mundo e o lema Corações Ardentes Pés a Caminho. Estiveram presentes mais de 800 pessoas, entre bispos, padres, religiosos e religiosas, leigos e leigas de todo o Brasil e de outros países. O evento também foi uma preparação para o 6º Congresso Missionário Americano, que acontece em novembro de 2024. A Rádio Aparecida esteve presente neste evento e todos os detalhes desta cobertura você vai acompanhar também no especial IDE da Igreja Local aos Confins do Mundo no dia 20 de janeiro deste ano de 2024 às 7 horas da manhã e também às 5 e meia da tarde. Não poderíamos também deixar de falar do nosso Santo Padre, o Papa Francisco, que completou 10 anos de pontificado em 2023. Rafael Rodrigues nos traz uma reportagem especial sobre esse marco histórico. Abemus Papa!
9: Dia 13 de março de 2013. O mundo ouvia, via e sentia as palavras do cardeal Jean-Lou Turan anunciando que a Igreja Católica tinha um novo Papa.
14: Nomen imposuit
9: Francisco. Minutos depois, o argentino Jorge Mário Bergoglio surge pela primeira vez como Papa Francisco e pedindo primeiramente uma oração ao seu antecessor, o Papa Emérito Bento XVI.
17: O Papa Emérito Benedetto XVI.
9: Assim nascia o pontificado do Papa Francisco Primeiro sul-americano a ocupar o posto de sucessor do apóstolo Pedro na sede de Roma Presente no conclave, o cardeal brasileiro Dom Raimundo Damasceno Assis Arcebispo Emérito de Aparecida Lembra que no início do pontificado já foi uma marca com grandes novidades o primeiro Papa jesuíta, o primeiro sul-americano e o primeiro a escolher o nome de Francisco.
0: É que começou, digamos assim, já com uma certa novidade, né? É o primeiro Papa jesuíta né, na história da igreja. É o primeiro Papa latino-americano, argentino também na história da igreja. Depois de dois mil anos, né, nós temos um Papa latino-americano e que escolheu o nome de Francisco, que é, de certo modo, quase que já... É, nos indicando qual seria a sua missão,
9: né? O jornalista brasileiro da Rádio Vaticano, Silvonei José, que acompanhou de perto esses 10 anos, fala também sobre essa contemporaneidade que
16: marca o pontificado de Francisco. Papa Francisco começou o seu pontificado marcado pela novidade, se assim podemos dizer, quando sai no balcão da de Basílica, Basílica de Vaticana de Vaticano, de e, antes de dar a sua bênção apostólica, pediu aos fiéis que o abençoassem.
17: Querendo a para o seu bispo. O Papa
9: sempre deixa um legado, visto que a figura do sucessor de Pedro é cercada de significado. E para o teólogo Bruno Tamancoldi, Francisco é a imagem do Vaticano II, trazendo um ardor jovial ao
1: evangelho. Eu acredito que seu maior legado até o momento é a sua própria figura, um verdadeiro pastor, um padre, como eu disse, é um pastor que nos recorda que a igreja é missionária no né, Evangelho Gaudium. E como um profeta também denuncia a pobreza, a injustiça, as questões climáticas, ser Francisco é o seu maior legado, um padre de paróquia que virou Papa.
9: Mesmo dando continuidade como guardião da unidade da fé da Igreja Católica no mundo, o Papa Francisco sempre será marcado pelo Novo. Dom Damasceno cita, por exemplo, as encíclicas sobre as questões ambientais, fraternidade e também santidade.
0: Realmente é o primeiro, por exemplo, que escreveu uma, uma carta encíclica né, sobre a questão ambiental. Laudato o si, louvado sejas meu senhor. Depois tem uma bonita encíclica também sobre a fraternidade, a né, fraternitude. Nós somos todos irmãos, somos todos filhos e filhas de Deus, nosso pai. Depois tem a sua encíclica também sobre é, o apelo à santidade, a, nos lembrando de que a vocação fundamental de todo cristão né, é a santidade. Através daquela também carta do Papa Francisco intitulada Gaudeste e Texultatos Alegrai nos né, É uma carta muito bonita, né? nos lembrando da nossa vocação comum, a santidade.
9: Ação evangelizadora. O Papa Francisco também tem insistido nessa missão da igreja em saída, ou seja, uma ação missionária.
0: Ele sempre fala dessa igreja é justamente em saída, e é sinônimo de uma igreja missionária. E o que é ser missionário? Ser missionário é seguir a ordem que Jesus deu né, aos seus discípulos, ir por todo mundo, fazer discípulos meus por todos os povos, eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Então, o missionário é aquele que é enviado, é aquele que sai. Né? A igreja é chamada a sair, ir ao encontro das periferias geográficas, existenciais. né? É... Isso é que o Papa tem insistido conosco.
9: Para o cardeal Dom Raimundo Damasceno, Francisco é o promotor do diálogo religioso e da paz.
0: O Papa é um homem realmente do diálogo, né? É um homem do diálogo e um homem da paz. E ele tem trabalhado muito nessa questão da paz, né? Então, o Papa Francisco é realmente uma pessoa que hoje é uma autoridade moral, né? É uma autoridade moral no mundo, né?
9: E quem acompanha o Papa de perto concorda. Silvonei José afirma que o Papa ensinou e vai continuar nos ensinando sobre misericórdia de Deus e perdão. Segundo Silvonei, é o Papa da paz.
16: O sabor do perdão falou tanto de paz e continua. Esperamos que a paz possa ser também a palavra do dia para o nosso Papa Francisco.
17: pela intercessão
4: de Nossa Senhora Aparecida Rainha Padreira do Brasil abençoa o Todo-Poderoso Pai, Filho Espírito Santo Amém
0: Viva a Senhora Aparecida
4: Viva o Papa Francisco
9: Rafael Rodrigues para a Rede Aparecida de Rádio
2: em outubro, a primeira sessão do Sínodo dos Bispos trouxe reflexões sobre a sinodalidade. Ao todo, quase 500 participantes do processo discutiram importantes marcos para a Igreja. Na abertura dos trabalhos, o Papa Francisco destacou que o protagonista é o Espírito Santo. O presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e do CELAM, Jaime Spengler, falou como foi participar do Sínodo em Roma.
16: Que a experiência dessa de participação nessa primeira fase do Sínodo dos Bispos foi uma experiência extraordinária de comunhão, né? É, a, o Sínodo é a reunião das forças vivas da Igreja e deseja é, promover a caminhada conjunta de todos os batizados. Primeiro ponto. Um segundo ponto que eu destacaria. É, a expressão da pluralidade ou da riqueza da igreja é, os diversos ritos, dons, carismas as culturas que é, caracterizam também as diferentes é, comunidades ou diferentes igrejas particulares e essa pluralidade é harmonizada pela comunhão e unidade é, concretamente expressada no povo de Deus e na pessoa é, do sucessor de Pedro no caso o, o Santo Padre, né? E um terceiro elemento que eu destacaria eh, nesta primeira fase do sínodo, eh, algo muito simples que nós estamos assistindo diariamente nos meios de comunicação. Enquanto o mundo se encontra eh, imerso em conflitos e guerras, a Igreja, através da caminhada sinodal, busca a unidade e a comunhão num clima de diálogo. Essa seria a primeira parte, então, da questão que você me apresenta. Depois, uh, uh, as perspectivas, né? Uh, nesta primeira parte, uh, nesta primeira sessão do sínodo, uh, foram abordados o, os elementos trazidos pelo instrumento de labores, fruto do trabalho longo, bonito, de escuta, que foi realizado praticamente ao longo de dois anos mundo afora um, eu diria assim uma riqueza de, de contribuições em vários âmbitos uh, o, a, a primeira sessão do sínodo tentou refletir sobre tudo isto e pôr em destaque elementos que merecem ser aprofundados agora começa uma tarefa de casa por assim dizer o, os membros da assembleia sinodal retornando para suas igrejas de origem, tem até outubro do ano que vem para aprofundar, para refletir, para também se assessorar em torno das diversas questões que surgiram nesta primeira fase do sínodo, nessa primeira sessão, e, e que na segunda sessão, eu imagino, deverão ser aprofundadas.
2: E também neste ano, o Papa Francisco publicou uma nova exortação apostólica sobre a crise climática. Ana
3: Júlia Constantino nos traz os detalhes. Em outubro deste ano, no dia de São Francisco de Assis, o Papa Francisco publicou a exortação apostólica Laudate Deum, Louve a Deus, que completa a encíclica Laudato Si de 2015, que trata sobre o cuidado com a casa comum. Na exortação, o Santo Padre chamou a atenção para as recentes mudanças climáticas e afirmou que não estamos reagindo de maneira satisfatória para que possamos mudar a crise do clima enfrentada em nosso planeta. Dom Vicente Ferreira, Bispo da Diocese de Livramento de Nossa Senhora na Bahia e Secretário-Geral da Comissão de Ecologia Integral e Mineração da CNBB, conversou conosco à época e afirmou que o alerta do Papa foi para os cristãos, mas também para os governantes da terra.
4: Ela fala, ela faz um recorte sobre os vários problemas que nós estamos tendo ambientais. Trata especificamente da questão da da crise climática. Constata que depois de oito anos da Laudato, sim, algumas coisas foram feitas, mas não. São o suficiente, estamos demorando demais, sobretudo, vontade internacional, as decisões que se tomam nas COPs não são cumpridas, porque o que está de fundo nessa exortação é exatamente que há um aquecimento global que tem raízes humanas, sobretudo a questão desse império tecnocrata. A vontade dos governos não está respondendo. Por isso que agora se faz, então, mais urgente ainda o comprometimento de todos. E são questões é, é, que, que estão ao nosso alcance, porque... E no final das exortações ele chama também a atenção dos católicos. Tudo está acontecendo porque o ser humano tem tirado Deus do centro da sua criação e se colocado como... Se fosse o dono das coisas, e aí a gente manipula, a gente destrói.
3: Ouvimos Dom Vicente Ferreira, Bispo da Diocese de Livramento de Nossa Senhora na Bahia. Muito obrigada, Ana,
2: que sejamos, então, conscientes sobre a crise que nos atinge com relação ao clima, que possamos cuidar do nosso meio ambiente, assim como nos pede o Papa Francisco. Chegamos ao final do Igreja em Comunhão Especial Retrospectiva. Para você que esteve conosco, uma boa passagem de ano. Que seu 2024 seja repleto de bênçãos e realizações. Que a Mãe Aparecida guie o seu caminho até Jesus neste ano que vai nascer. Para você, um feliz e abençoado ano novo. A gente se fala o ano que vem. A
0: Rede Aparecida de Rádio apresentou...
8: Aparecida E
1: esteja em comunhão
0: Retrospectiva